0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولیم الخواف مقام ربحی جنتان فاب اعلیٰ ای کمات وقبان ذواتٰ افنان فاب اعلیٰ ای رب کمات وقبان فہمہ تجریان فبعلیٰ عرب ای کماتک زبان فی ہما بن کلفا کہ حتن زوجان فبعلیٰ عرب ای کماتک زبان متقین اعلیٰ فروشم بق من استبرق وجن الجنتین دان فوعیا فی ہن قاصراتر فلم یت مس ہُن ان سن قبل ولا جان فب عیالہ عرب ای کمات ک زبان کا ان ہن ال یاقوت حل ای جزاء الحسان الل احسان فبی عیالۂ ای رب کمات کا زبان وامندون ہما جنتان فبی ونخل ورمان ای ربكما خیرات حسان ای ربكما حور فی حما فا کہ حتم و نقل و رمان فبی عیالائے ای رب کمات کا زبان فی النخیرات الحسان فبی عیالۂ مقصورات لمیت مص ہن انسن ولا جان فبیعل رب کمات کا زبان متقین اعلی رف رفن خزر و آب قرین احسان فبیعلۂ رب کمات کا زبان تبار قصم رب صدق الله یہ صورت الرحمان کا آخری رکو ہے شروع صورت سے الرحمٰن نے قرآن سکھایا اور یہ انسانی ضرورت تھی انسانیت دنیا میں ارتقاء کے مختلف مراحل سے گزرتی ہے نہ صرف اس کا سفر دنیا میں اپنے نشو ارتقاء حاصل کرتا ہے بلکہ روح بھی اسی کے ساتھ ساتھ ہر آنے والے دن میں ایک نئے مرحلے میں داخل ہوتی ہے اور موت کے بعد بھی انسان کا سفر ترقی کا جاری رہے گا نوئی انسانیت دراصل اسی حوالے سے اپنی شناخت رکھتی ہے کہ زمانہ بدلنے سے اس کی ساخت اور حیت بدلتی رہتی ہے عصری تغیرات و تبدلات اس حقیقت كی نشاندہی ہی کرتے ہیں کہ ہر دن اس کی ایک نئی ضرورت اور ایک نیا تقاضا ہے جب ضرورت اور تقاضا نیا ہے تو اللہ کی طرف سے انعامات کی نوعیت بھی ہر دور میں ہر زمانے میں ہر دن میں ایک نئی شان لیے ہوئے ہیں جیسا کہ پچھلے رقوع میں بیان کیا کہ کلّہ یومن ہوا فی شان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر دن ایک نئی شان ہے تو جتنے بھی انعامات الہیہ ہیں یہ جی دراصل اصل تجلیات الہیہ ہیں انسانی ضرورت کی تکمیل کے لیے ضروری اور ناگزیر اس صورت کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہ کہ انسان اس رب تبارک و تعالی کا خوف اپنے دل میں پیدا کرے حضرت سندی رحمت اللہ علیہ نے اس لیے اس صورت کی تشریح میں سب سے پہلے اس آخری رکوع کو مرکزی اور محوری قرار دیا ہے کہ خوف ذات باری تعالی کا جس کے ذریعے سے اس کی ضروریات اور احتیاجات کی تکمیل ہو اور اللہ کی تجلیات کا وہ مستحق بنے اس لیے یہ جو آیت مبارکہ ہے اس رفوع کی پہلی کہ ولیم الخواف اور مقام اور ربی ہی جنتان کہ وہ آدمی جو اپنے رب کے مقام سے ڈرا جس پر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر اور خوف غالب رہا اس کے لیے دو باغات ہیں دو جنتیں ہیں جنتان گویا کہ انعامات الہیہ کا بنیادی جو اثر ہونا چاہیے وہ یہ کہ رب تبارک و تعالیٰ کے بلند ترین مقام کی اہمیت کو سمجھا جائے اس لیے صورت کا اختتام اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے تمام انعامات کا تذکرہ کر کے کہا تبارک اسم رب کا زل جلال و رب كا زلجلا لب اللہ تبارک و تعالی جو بہت زیادہ عظمتوں والے اور بہت اونچا مقام رکھتے ہیں ساری برکتیں اسی ذات کے ساتھ وابستہ ہیں اس کا نام بھی بہت برکت والا ہے تیرے رب کا نام بہت ہی بابركت ہے وہ رب جو زل جلال اب الاكرام اب اللہ کی عظمت اس کی حیبت و جلال کا انسان کے اندر پیدا ہونا اس کی عظمت کو سلام کرنا ہر ہر مرحلے میں اس کا ڈر دل میں پیدا ہونا یہ نعمت الٰہی کا باعث بنتا ہے ایک خوف وہ ہوتا ہے جو دہشت زدگی پیدا کرتا ہے سزا کے طور پر ہوتا ہے اور ایک خوف وہ ہے جو کسی کی عظمت کو سلام اور احترام کے طور پر ہوتا ہے ماں باپ کا خوف ہوتا ہے لیکن محبت کے ساتھ اور وہ محبت اور چاہت ان کی عظمت کو سلام بھی کرتی ہے اور ان سے مزید رحمت اور شفقت کا تقاضا بھی کر رہی ہوتی ہے اور کسی دشمن کا خوف چور اور ڈاکو کا خوف انسان پر دوسرے انداز کا ہوتا ہے تو یہاں جس خوف کا تذکرہ ہے ذات باری تعلیٰ کے سامنے وہ عزت احترام محبت چاہت اور دل کی خوشی اور رضامندی کے ساتھ کہ دل اس ذات باری تعالی کی طرف متوجہ ہو اس کے مقام کا خوف انسان پر طاری اس خوف کے اثرات یہ مرتب ہوتے ہیں کہ انسان حیوانی تقاضوں سے دور ہوتا ہے اور اپنے ملکی اور حقیقی مقاصد اور اہداف کو سامنے رکھتا ہے ورنہ ہوتا یہ ہے کہ آدمی اگر کسی بھی کام میں آزاد چھوڑ دیا جائے تو وہ خواہشات کے پیچھے دوڑنے لگتا ہے اصل اپنا ہدف نظر انداز کر دیتا ہے جو کام اس کے ذمے لگایا گیا ہے اس میں غفلت پیدا کرتا ہے سستی اور کاہلی اس کے نفس پر غالب آ جاتی ہے اور اسے کوئی حیوانی خواہشات کی طرف متوجہ کر دیتی ہے تو یہ انسان کی ترقی کے راستے کی رکاوٹ ماحول کا خوف اساتذہ کا خوف والدین کا خوف اس کو اعلیٰ تعلیم اور مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے کردار ادا کرتا ہے اور اگر کہیں کی پوچھ پریت نہ ہو تو آدمی صرف کھیلتا کودتا رہے ظاہری کھانے پینے کی لذات میں مشغول رہے تو وہ کبھی بھی اعلیٰ ترقیات حاصل نہیں کر سکتا تو انسان کی ترقی کا زینہ عظمت کے ساتھ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے اس کا خوف تو حضرت سندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس صورت کا مرکزی خیال انسانوں میں ذات باری تعالیٰ کی عظمت کا خوف پیدا کر کے اس کے سامنے اپنے آپ کو کھڑے ہونے مقام رب بھی ہی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف یہ خوف جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں انعامات اللہ آتے ہیں اور جیسے ہی کوئی انعام انسان کو حاصل ہوتا ہے اس سے ایک خاص لذت پیدا ہوتی ہے تو وصول اللہ کا راستہ کھلتا ہے حضرت سندی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بھی واضح کی کہ عام طور پر اس رکوع میں جو جنتوں اور نعمتوں کھانے پینے اور غروں کا تذکرہ ہے لوگ اس کو خاص معنی کے اندر صرف جسمانی لذات و خواہشات تک محدود رکھتے ہیں حیوانی تقاضوں کی تکمیل سمجھتے ہیں حالانکہ یہ تمام چیزیں ان میں سے ہر ایک لذت وصول اللہ کا ذریعہ ہے کہ جب بھی انسان کو مجموعی طور پر راحت حاصل ہوتی ہے تو جس نے یہ راحت بہم پہنچائی ہے جس ذات نے یہ انعام دیا ہے تو اس کی یاد خود بخود آئے گی نے آپ کو کوئی گفٹ دیا ہو کوئی آپ پر احسان کیا ہو اور آپ اسے استعمال کر کے ایک راحت پاتے ہیں تو ضرور وہ بندہ یاد آ جاتا ہے کہ اس نے یہ چیز دی تھی اس نے یہ میرے ساتھ بھلائی کی تھی تو ان تمام نعمتوں کے نتیجے میں نعمت پیدا کرنے والے رب کے سامنے کھڑے ہونے کی حالت کا سامنے آ جانا یہ مقصود ہے یہ کھانا پینا خود مقصد نہیں ہے کھانا پینا تو اس ذات باری تالا تک پہنچنے کا ذریعہ ہے اور جیسے پچھلے دو رکوعوں میں ایک ترتیب کے ساتھ دلائل دیتے ہوئے واضح کیا تھا کہ اس انسان کو جب ہم نے کھنکتی مٹی سے پیدا کیا تو اس کے لیے پھل فروٹ غذائیں کھجور وغیرہ وغیرہ کشتیاں جاری کیں جس میں یہ ادھر سے ادھر سامان بھیجتے ہیں ولاد وضا آحا کہ زمین میں جتنے معاشی وسائل رکھے ہیں وہ ہم نے مخلوق کے لیے اس کے نفے کے لیے ہیں تو دنیا میں یہاں بھی رہتے ہوئے انسان نعمت متجدہ یعنی جو بار بار حاصل ہوتی ہے اس کے نتیجے میں ترقیات کے منازل طے کرتا ہے ایک وقت کا کھانا نہ ملے ایک وقت کا پینا نہ ملے تو اس کی جسم میں کمزوری اور نقاحت پیدا ہوتی ہے تو یہ کھانا اور رحمان کو یاد کرانے کا ذریعہ بنے پینا دیگر جو لذتیں ہیں جیسے دنیا میں اس کی نشو و ارتقاء کے لیے ہر ایک نعمت اس کی معاشی احتیاط کو پورا کرنے کے لیے کردار ادا کرتی ہیں ایسے ہی موت کے بعد کے اگلے مرحلے میں اگر ان نعمتوں کا عدل و انصاف کے مطابق استعمال کیا ہے عقیم الوزن بالقسط ولا تقصر المیزان کہ عدل و انصاف کے مطابق تولہ لوگوں کے حقوق ادا کیے میزان کے دونوں پرڑے برابر رکھے تو پھر اس کے نتیجے میں یہ نعمتیں آخرت میں بھی جاری رہیں گی لیکن اگر دنیا میں ظلم کیا بد اخلاقی کی اس میزان کے خلاف کام کیا تو اس کی سزا ہے کہ اس نے چونکہ اپنی پوری زندگی ضائع کر دی محض لذات میں مبتلا ہو کر اس نے ترقیات والا علم حاصل نہیں کیا تو اس کی جو سزائیں ہیں وہ پچھلے رکوع میں بیان کر چکے ہیں من علیہ فان جہنم میں کیا کیا ان کے ساتھ ہوگا اس کی تفصیل گزشتہ رکوع میں بیان کر دی لیکن یہ جو عدل و انصاف کا نظام قائم کریں رحمان کا سکھایا ہوا قرآن سیکھیں اس کے مطابق جد وجہد اور کوشش کریں ان کے لیے انعامات کا تذکرہ اس رقوع میں بیان کیا گیا ہے چنانچہ فرمایا کہ لیمن خاف مقام رب کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا تعلیم قرآن کے نتیجے میں جو رحمان نے علم القرآن قرآن سکھایا ہے اس کے نتیجے میں اپنے ربط و تعالی جس نے پرورش کی ہے جو نقص سے نکال کر کمال تک پہنچانے والا ہے اس کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا جنتانی دو باغات انسان مرکب ہے حیوانیت سے بہیمیت سے اور ملکیت سے دونوں کی اپنی اپنی لذتیں جب انسان دونوں کی لذتیں حاصل کرتا ہے تو ترقیات کرتا ہے اگر صرف ایک جہت کی لذت ہو اور دوسری جہت میں ترقی اور ارتقاء نہ ہو تو یہی نقص ہے یہی ادھورا پن ہے یہ ربوبیت کے تقاضے کے بالکل خلاف بات ہے اب جب دو لذتیں ضروری ہیں تو جنتان باغات بھی دو ہے اس لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوا اس کے لیے دو باغ ہیں اس کی روحانی ارتقا کے مراحل بھی ہیں اور اس کی جسمانی ساخت کے ارتقا کے مراحل بھی ہیں مرنے کے بعد انسان کو جسم مثالی دیا جاتا ہے اور جیسے جیسے وہ برزخ کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے ویسے ویسے اس کی مثالی جسم میں بھی ارتقاء پیدا ہوتا ہے جیسے دنیا میں دنیا کے کھانے پینے سے جو یہ جسم انسانی بنا ہے تو جیسے جیسے بچپن سے بڑا اور ادھیڑ عمر بنتا ہے ویسے ویسے اس کی جسم کی ساخت اس کے اندر ارتقا کا عمل ہوتا ہے ایسے ہی مرنے کے بعد جو ابھی کل ہی مثلا مرا ہے تو اس کا مثالی وجود بہت بچپن کی طرح ہے اور جیسے جیسے اس کا زمانہ گزرتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کا مثالی جسم بھی ارتقاء کے مختلف مراحل طے کرتا ہے حشر میں اور اس کے بعد جنتوں میں وہی مثالی وجود مزید اچھی اور عمدہ شکل میں جس کا ایک مظاہرہ جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں نے جعفر کو دیکھا کہ وہ جنت میں سبز پرندوں کے لباس میں اڑتے پھر رہے ہیں تو گویا کہ وہ وجود ہے مثالی مختلف مراحل سے گزر کر زیادہ بہتر اور زیادہ عمدہ حالت میں چلے جاتا ہے تو جسم بھی ارتقاء پذیر ہے جس میں مثالی اور روح بھی روح کی اصل غذا مقام رب ہے ایک رب کے سامنے بچے کا کھڑا ہونا ہے ایک اس دنیا میں جوان کا کھڑا ہونا ہے ایک بوڑھے کا کھڑا ہونا ہے اور ایک رب کے سامنے برزخ کے مراحل میں اور پھر جنت کے مختلف مراحل میں تو روحانی ارتقاء کا ایک اعلی ترین مرحلہ جنتوں میں پار ہونا ہے تو ایک روحانی ضروریات اور تقاضے ہیں اور ایک جسمانی ضروریات اور تقاضے ہیں ہر لذت ہر نعمت ان دونوں میں وقت ارتقاء کا عمل کرتی ہے اور وہ نعمتیں کون کون سی ہیں جو انسان کے جسم اور روح دونوں کو ترقی دیتی ہیں وہ کھانا بھی ہے پینا بھی ہے جنسی ضرورت اور تقاضا بھی ہے رہائش بھی ہے راحت کے تمام پہلو ہیں لہذا باغات میں کیا کچھ ملے گا اس کا تذکرہ آگے تفصیل سے اس رقو میں کیا جا رہا ہے تو رب کے سامنے کھڑے ہونے کی اور خوف پیدا ہونے کی کیفیت بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے اس لیے کاف ابھی اعلیٰ رب کمات کا زبان تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے ذوات افنان وہ جو دو جنتیں ہیں وہ بہت گھنی شاخوں والی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا کہ مفسرین کی آرا بھی یہی ہے کہ یہاں دو درجات کا ذکر ہے جنت کے پہلا درجہ مقربی نے بارگاہ علہی کا ہے جن کے خوف اور رب کے ڈر کی حالت بہت اونچے درجے کی ہے اور ایک وہ ہیں جو اصحاب الیمین جن نے کہا آگے صورت واقعہ میں تین درجات کا ذکر ہے دو مومن اور ایک کوف کافر اصحاب الیمین اور السابقون ہر کام میں سبقت لے جانے والے تو سابقین کے لیے یہ پہلے انعامات بیان کیے جا رہے ہیں کہ سابقین کے لیے بھی دو جنتیں ہیں جن کی بہت گھنی شاخیں ہیں افنان فنان کی جمع ہے یا فنن کی جمع ہے فاناً شاخ کو کہتے ہیں تو بہت گھنی شاخیں اور درخت انواع و اقسام اور فن انواع و اقسام پر دلالت کرتا ہے تو بہت سی انواع و اقسام ہیں طرح طرح کے کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں فبیعل ربی کما تو کزیبان تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جٹلاؤ گے پہلے مقام کا ذکر کیا کہ مقام بہت ہی گھنے باغات اور شاخوں اور انواع و اقسام کی چیزوں سے پر ہے پھر سب سے پہلے پانی کا ذکر کیا ہے فیمہ آئین تجریان کہ اس میں دو بہترین پانی کے چشمے ہیں جو مسلسل جاری ہیں مسلسل ان باغات کے اندر رحمت خداوندی کا پانی جاری ہے آئینانی تجریان پانی کی لذت پانی کی نعمت بھی انسانی جسم کے ارتقاء کے لیے بہت ضروری ان انسان کے جسم کا ایک بہت بڑا حصہ پانی پر مشتمل ہے پانی کے بغیر زندہ نہیں رہتا تو یہ بھی اس کی ترقی کے لیے ایسی تجلی ہے پانی بھی اللہ کی ایک ایسی تجلی ہے جو انسانیت کی نشو و ارتقاء میں کردار ادا کرتا ہے چنانچہ فرمایا فیہما عینان تجریان اس لیے فبی عیہ علیہ ربی کو تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے فیہما من ماں منک زوجان کہ اس میں ہر طرح کے لذت والے تفقو کہتے ہیں ذائقے دار جس سے آدمی لذت حاصل کرتا ہے فاقیات زو ہر قسم کے میوے وہاں پر موجود ہوں گے ایک ہے صرف غزہ اور ایک غذا کے ساتھ ساتھ اس میں خاص لذت بھی ہے ڈرائی فروٹ ہو یا سرسبز و شاداب ہر ایک کو تفقہ کہتے ہیں تو تمہارے لیے وہاں پر ہر طرح کے جوڑے جوڑے قسم قسم کے فواقع ہیں اور ان کی بھی ہر ایک کی لذت ایک بنیادی کردار ادا کرتی ہے اس لیے انسان کے جسم کو جن جن بنیادی غذائی ضروریات لازمی اور ضروری ہیں انہیں پورا کرنا وہ ہر ایک پھل فروٹ میں متوازن طور پر رکھی گئی ہیں پستہ بادام کھجور انار پھل ہر ایک ایک خاص طاقت اور قوت یا ایک خاص قسم کے جسم کے اندر کیمیائی تعامل کو ابھارتا ہے جس سے اس کے ذہنی جسمانی صلاحیتیں مختلف رنگ و روب اختیار کرتی ہیں تو ہر ایک غذا ضروری ہے اور متوازن غذا اسی کو کہتے ہیں کہ جس میں تمام چیزیں شامل ہوں صرف ایک پروٹین کھاتا رہے كاربوہائیڈریٹ کھاتا رہے وغیرہ وغیرہ تو وہ انسانی جسم میں خرابی پیدا کرتی ہے ہر چیز من کل متوازن مکمل غذا جو یہاں دنیا میں بھی اس کے جسم کے نشو ارتقاء کے لیے ضروری تھی اور آخرت میں بھی جنت کے اندر بھی یہ اس کے وجود مثالی کے مختلف مراحل گزارنے کے لیے یہ غذا اس کی ضرورت فویل رب کو ماتک زبان تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے موتاقین اعلیٰ فروش ان بتا انحا من استبرق وہ تکیا لگائے بیٹھے ہوں گے ایسے بستروں پر بطئین من استبرق جن کے اندر کا استر دبیز موٹے ریشم کا بنا ہوا ہے جتنے بھی پہننے اوڑھنے کے لیے اور خاص طور پر بستروں اور تکیوں کے لیے جو چیز استعمال کی جاتی تھی ایک اس کا بتائن ہے اندرونی حصہ ہے اندرونی کپڑا ہے جس میں سیا جاتا ہے اور ایک اس کی خوبصورتی کے لیے اوپر کا حصہ ہے تو نیچے کا استر بھی اس کا خاص ریشم کا ہے صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ یہ بتائے نوحا میں نصبرک ہے تو اس کا اوپر کا حصہ جو ہے وہ کیسا ہوگا تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہیرے جواہرات اور سونے چاندی کا بنا ہوا ہوگا یعنی ان انعامات الہیہ کا مظہر ہوگا تجلیات الہیہ کا کہ اس میں سے انوارات اور روشنیاں تمام اس پورے ماحول کو جگمگا رہی ہوں گی مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ یہ بتائن ہوں یا اوپر ہوں کا کپڑا ہو جس کی حضور نے تاریخ بیان کی ہے یہ تجلیات الہیہ کا ظہور ہے اور یہ تجلیات ہی ہیں جو انسان کی ترقی کا باعث بنتی ہیں آدمی کھردرے بسترے پر بیٹھا ہو تو بیٹھنا تو بیٹھنا وہ بھی ہے لیکن ایک نرم و نازک اور بہترین عمدہ بسترے پر تکیا لگا کر جس سے اسے اطمینان اور سکون بھی حاصل ہو اس کی اپنی خاص لذت جانور کو تکیے میں تکیے کا کوئی فرق نہیں اجڑ آدمی کو کیا پتہ چاہے کسی چٹائی پہ بیٹھ جائے یا کسی نرم و نازک بستر پر بیٹھے لیکن جو حساس طبیعت جسمانی اور روحانی دونوں اس کے اندر صلاحیتیں ہیں احساسات اور ادراکات تو یہ اس ایک حص کی بھی ایک اپنی خاص کیفیت ایک خاص لذت اور یہ لذت بھی روحانی اور جسمانی دونوں چیزوں کے نشو و ارتقاء میں ایک کردار ادا کرتی ہے واجہ نل دان اور پھر دونوں باغات میں جتنے بھی چنے ہوئے اور منتخب میواجات جات ہیں وہ انتہائی قریب ہوں گے یعنی جس جوکام پر بیٹھے ہوئے ہیں وہیں ایک درخت ہوگا ہے جس کی خواہش ہوئی الحم فیحہ مایشتہ جو خواہش ہوئی کسی کھجور کے کھانے کی انار کی سیب کی کسی اور چیز کی جسم میں ایک طلب پیدا ہوئی خواہش نام ہے طلب کا اگلے مرحلے میں داخل ہونے کے لیے تو وہی درخت سامنے اتنا قریب آ دان کے بیٹھے بیٹھے ہی اس میوہ کو کچھ لے لیا جائے جنل جنتین دان چنیوی چیزیں جو باغات میں ہیں وہ انتہائی قریب آ جائیں بالکل جھک کر گویا کہ ہر ٹینی تمہارے قریب آ گئی اور جو چاہیں اس میں سے استعمال کریں فب ائیالائی رب کما تم اپنے رب کی کن کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے ہر نعمت ایک تجلی ہے اور ہر تجلی انسان کے ارتقاء کے لیے کردار ادا کرتی نرم و نازک بسترا تکیہ لگائے ہوئے اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں تو روح اور جسم کی لذت بڑھتی ہے ترقی کے مراحل طے ہوتے ہیں اسی کے ساتھ ہر انسان مرد اور عورت کی خواہش جنس کے حوالے سے اس کا تذکرہ کیا فی نقاصرات وطرف ان بستروں میں نگاہیں نیچی رکھنے والی عورتیں بھی ہوں گی تاثرات و طرف عورت کی سب سے بڑی خوبی نگاہوں کا نیچا رکھنا مرد اور عورت دونوں کے اپنے اپنے جسمانی طبی تقاضے ہیں انہی طبی تقاضوں سے جو نعمت حاصل ہوتی ہے وہ بھی نشو و ارتقاء میں کردار ادا کرتی ہے اسی لیے نکاح کو سنت قرار دیا گیا انبیاء علیہم السلام کی وہ بھی انسان کی روحانی قوتوں اور جسمانی قوتوں کی ترقی کا باعث بنتی ہے دونوں ایک دوسرے کی ضرورت قرآن کہتا ہے لمیت میں سن نہ ان سن جان ان بستروں پر وہ عورتیں موجود ہوں گی لم میں سن ان ان کو کسی نے نہ چھوا نہیں ہوگا نہ کسی انسان نے نہ کسی جن نے چونکہ دونوں کا تذکرہ آ رہا ہے یا ماشاء اللہ جن انس، انسانوں اور جنات کا تو جو جنات میں سے معنث ہیں ان کے لیے کسی جن نے نہیں چھوا ہوگا اور جو انسانوں میں سے عورتیں ہیں ان کو کسی اور مرد نے نہیں چھوا ہوگا انسان ایسی عورت سے ہی شادی کرنے کو پسند کرتا ہے تبھی طور پر ضروریات الگ بعض مسئلہ ہے کہ وہ کماری ہوں ان کو کسی اور مرد نے ہاتھ نہ لگایا اس کی غیرت کا تقاضا اس کے دلی جذبات کا تقاضا یہی ہوتا ہے اسی کی روحانیت آگے بڑھتی ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہونے ایک بیوہ عورت سے شادی کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے کماری لڑکی سے کیوں شادی نہیں کی تو جاویر نے اپنی وجہ بیان کی مجبوری کہ میری سات بہنیں ہیں ان کی پرورش کرنی ہے میرے والد فوت ہو چکے والدہ فوت ہو چکی تو مجھے ایک ایسی خاتون کی ضرورت تھی کہ جو میری بہنوں کو سنبھال سکے جو سمجھدار ہو تو اگر انہی کی طرح کی کوئی نوجوان لڑکی لے آؤں تو وہ کیسے سنبھالے گی بچوں تو حضور نے ان کے اس جذبے کی تعریف کی کہ اپنی خواہش کو دبا کر اپنے گھر کے نظم و نسق اور ضرورت کو اس پیش نظر رکھا لیکن فطری خواہش انسان کی یہی ہے لم میں سن نہ ان سن ولا جان قرآن کہتا ہے پھبی آلائی رب کو ماتک زبان تم اپنے رب کی کن کن کی نعمتوں کو ہو گے عورتیں موجود ہو لیکن ان کا حسن و جمال بھی اپنی ایک خاص ترقیات اور نعمت کے طور پر بیان کیا گیا کاننا ہمن ال گویا کہ وہ یاقوت لال یا مرجان یعنی مونگے کی رنگت لیے ہوئے ہیں عربوں کے ہاں حسین عورتوں کے لیے یہی دو لفظ استعمال کیے جاتے تھے کہ خاص قسم کا کلر خاص قسم کا رنگ وہ حسن و جمال کی علامت سمجھا جاتا تھا مرد کی طرف سے بھی مرد میں بھی اگر یہ خصوصیت پائی جاتی ہے اور عورت میں بھی یہ اگر خصوصیت پائی جاتی ہے تو یہ اس لذت سے ایک اگلی لذت ہے ایک نعمت سے اگلی نعمت تجلیات الہیہ میں سے ایک اگلی تجلی اس لیے اس کو الگ سے بیان کیا اور فرمایا پھا بھیا ربی کمات تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جٹلاؤ گے حل جزاء الحسان الل احسان کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں ہونا چاہیے ضرور ہونا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کا مطلب پوچھا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان فرمائی کہ حل جزاعود توحید الجنہ کہ جب اللہ کے ساتھ تعلق اور توحید کی کیفیت پیدا ہو تو یہ توحید کی جزا جنت نہیں ہونی چاہیے تو یہ پہلی جنت سے متعلق جو سابقین سبقت لے جانے والے ہیں ان سے متعلق جو امور تھے وہ یہاں بیان کیے کہ جو اللہ کے بلند مقام سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے یہ جنتیں دو طرح کے باغات جس میں کھانے پینے بیٹھنے اور جنسی تقاضوں کی تکمیل یہ اس کی جسم کے ارتقاء کے لیے جس میں مثالی کے ارتقاء کے لیے بھی اور اس کے ملکی تقاضوں کی تکمیل کے لیے بھی ضروری اور ناگزیر ہے جسم خرچ ہوتا ہے اس کے سیلز ٹوٹتے ہیں نئے سیلز بننے کی ضرورت ہوتی ہے تو غذا بھی ضروری ہے کھانا پینا بھی ضروری ہے اور مرد اور عورت کا جنسی تعلق بھی اس کے لیے ضروری ہے پرانے فرسودہ سیلز اور فضلات خارج ہوں اور نئی توانائی ارتقاء کے نئے مراحل میں آگے داخل ہو کر ہر آنے والا اگلا مرحلہ اسے حاصل ہو قرآن حکیم نے اس کا تذکرہ کر کے کہا بھابھی آئیے آلائی رب کما تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جٹلاؤ گے انسان بڑی متنوع مخلوق اس کے ارتقاء کا ایک لمبا سفر ہے اور ہر مرحلے کے لیے اللہ نے اعلیٰ اور نعمتیں رکھی ہیں قرآن کہتا ہے امندون ہما جنتان یہ اصحاب الیمین یعنی جو لوگ جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملنا ہے مومنین جن کی حیوانیت اور ملکیت کم درجے کی ہے تو ان کے لیے دوسری جنت ہے امندون ہما ان دونوں جنتوں سے کم درجے کی دو اور باغ بھی ہیں ان دو باغات کے اندر ان کی حیوانی اور ملکی صلاحیتیں ارتقاء پذیر ہوں گی فبیعلۂ رب کمات کا زبان تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جٹلاؤ گے کہ جو اولو العظم ملکیت عالیہ اور بہیمیت شدیدہ اور صفیقہ رکھتے ہیں ان کے لیے وہ جنتیں اور جو کمزور ہیں کسی بھی درجے میں بہیمیت کمزور ہے یا ملکیت میں کمزوری ہے تو ان کی ہمت اور کام کرنے اور ان کے ارتقاء کے سفر کی رفتار بھی ذرا کم ہوگی تو ان کی رفتار کے مطابق ان کی ضرورت کے مطابق جنتیں تخلیق کی گئی یہ وہ طبقاتی نظام کی بات نہیں ہو رہی جو ظلم کے ماحول میں پیدا ہوتا ہے جبر سے پیدا کیا جاتا ہے یہ ضرورت کے مطابق کلاس کا جس درجے کا لیول ہوتا ہے اسی کے مطابق گفتگو ہوتی ہے تعلیم دی جاتی ہے جو بہت اونچے دماغ ہے ان کے لیے تو اشارے کیے جائیں تو وہ اشارے بھی سمجھ لیں گے ان کے لیے اس کے مطابق انعامات کا تذکرہ ہوگا اور جو ذرا کم زور ذہن کے ہیں ان کو کچھ اور چیزوں کے ذریعے سے مثالوں کے ذریعے سے تفصیل سے سمجھانا پڑتا ہے پھر کہیں بات ان کی سمجھ میں آتی ہے یہی حال نعمتوں کا ہے چنانچہ ان کے لیے جو دو باغات ہیں مدھام متان گہرے سبز ہیں جیسے سیاہ ہو گئے ہوں سبزہ جب بہت ہی زیادہ رچ ہوتا ہے اور مجموعی طور پر اس سبزے پر نظر پڑتی ہے تو گویا کہ سیاہی مائل ہو جاتا ہے تو ایسے گھنے سرسبز اور شاداب کہ جو سیاہی مائل ہو گئے ایسے دو باغات ہوں گے یہ اس کی روح اور جسم کے دونوں کے تقاضوں کے لیے یہ دونوں باغات اللہ نے مقرر کیے ہیں ابیّۂ رب کمات کزبان فیمہ آئنان نذ و خطان وہاں کہا تھا چشمے جاری ہیں مسلسل اور یہاں دو چشمے ہیں جو ابلتے ہیں ایک ہے پانی اتنی وافر مقدار میں ہو کہ جاری ہو گویا کہ نہروں کے طور پر پانی جاری ہے اور ایک یہ کہ فوارے میں ابل رہا ہو وقتاً مسلسل پانی نہیں آ رہا جھٹکے مار کر اور فوارے کی صورت میں آ رہا ہے تو فیما آئینانی نزا خطان تو دو چشمے ہیں جو ابل رہے ہیں فوارہ کو نزاخہ فوارے کو کہتے ہیں کہ جو پانی کو بکھیر کر اوپر اچھالتا ہے فبی یہ علائی ربی کو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے فیہما فاقیتن و نخلوں وہاں تو ہر طرح کے میووں کا ذکر تھا پہلے والی جنتوں میں اور یہاں بیان کیا فاقیہ بھی ہے کھجور اور انار بھی ہیں ان باغات کے اندر جیسی اہلیت اور صلاحیت اور جتنی استعداد ہے اس کے مطابق ان کی کھجور اور انار ہے اس لیے اللہ پاک نے کہا ہے کہ دنیا میں یہ جو پھل فروٹ ہے یہ اس جنت کے پھل فروٹ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں اس لیے حضور نے فرمایا کہ جنت میں جو کچھ ملے گا وہ وہ کہ جہ آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں ناک نے کبھی سونگا نہیں اور زبان نے کبھی چکھا نہیں شکل میں وہ آج کے انار کی طرح ہوگا لیکن اس کی لذت اس کا مٹھاس اس کا انسان کی روح اور جسم پر جو اثرات کا عمل ہے وہ کئی گنا بڑا ہوگا فبی لائی ربی کما تو تم اپنے رب کی کن کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے فی نہ خیرات ان ان باغات میں خوبصورت اور اعلیٰ اخلاق کی حامل خواتین ہوں گی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجۂ محترمہ ہے ام المومنین انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سے عیسائیت کا مطلب پوچھا کہ فیہن الن خیرات الحسان کیا مطلب ہے خیرات الحسان کا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرات الاخلاق و حسان الاعمال کہ اخلاق کے اعتبار سے بہت اعلیٰ اور اونچے درجے کی ہوں گی ان کا خلق بہت اونچے درجے کا اور ان کی جسمانی خوبصورتی اور ان کا سیرت و کردار اور اعمال وہ انتہائی حسین تو دونوں چیزیں اعلیٰ ترین درجے کی خیرات الاخلاق بھی اعلیٰ اخلاق اور بھلائیاں وہ بھی بہت اونچے درجے کی اور خوبصورتی میں بھی تمام عورتوں سے بڑھ کر پہلی والی عورتوں کے لیے استعمال کیا کانہ لیا قطب اور یہاں کے لیے استعمال کیا خیرات الحسان فبیل ربی کماتی بور مقصورات الفلخیام حور کہتے ہیں لفظی طور پر موٹی آنکھ اربوں کے ہاں موٹی موٹی آنکھیں عورتوں کی اور ایسے ہی مردوں کی بھی زیادہ اچھی سمجھی جاتی ہیں روب اور دبدبے میں بھی اور خوبصورتی میں بھی تو حورن وہ حورے ہیں یعنی موٹی آنکھوں والی ہیں اور مقصوراتََ فلقیام خیموں میں چھپی ہوئی ہیں خیموں میں رہنے والی ہیں خیمے خیام اس کی جمع ہے خیمے کی تو بڑے بڑے خیمے خوبصورت چھولداریاں اور اس میں وہاں یہ عورتیں موجود ہیں باغات کا تذکرہ ہے اور باغ میں خیمہ لگا ہوا ہو اور خیمے کے اندر یہ تمام کھانے پینے کی لذتوں کے ساتھ ساتھ خواتین موجود ہو تو قرآن حکیم نے اس لذت کو بیان کیا ہے کہ فبی یا ربی کو ماتکس زبان تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے پھر ان خواتین کے لیے بھی کہا لمیت میں سننا ان سن قبل ہوں ولا جان وہاں کسی مرد نے یا کسی جن نے ان کو چھوا تک نہیں ہوگا اگلی صورت میں آگے آ رہا ہے کہ دنیا میں جو خواتین ہیں ان کو بھی وہاں جوان بنا کر انشا انا انشا کا ذکر کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑیا آئی حضور نے اس سے مزاح فرمایا اس نے دعا کے لیے کہا تو حضور نے فرمایا کوئی بڑیا جنت میں نہیں جائے گی وہ رونے لگی کہ میں تو بوڑھی ہوگی اب جنت میں کیسے جاؤں گی حضور نے فرما دیا حضور نے فرمایا بڑیا بڑیا کے طور پر جنت میں نہیں جائے گی جوان ہو کر جائے گی تو وہ بالکل دنیا کی خواتین بھی خود بدل جائیں گی مکمل طور پر جیسے مرد کا وہ وجود اور جسم جو جنت میں داخل ہونے والا ہے وہ بدل گیا مثالی وجود تو یہی مثالی وجود ان خواتین کو بھی عطا کیا جائے گا فب یہ رَبِّكُمَا ربی تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے متاقین اعلیٰ رَفْرَفٍ رفن خزراً و وہ بھی اونچی مسندوں پر جو سبز اس پر سبز و شاداب اس کے اوپر چھولداریاں ہیں بچھونے ہیں بسترے ہیں عمدہ آبقرین احسان عربوں کے ہاں ایک شہر آبقر ہے اور ابقر شہر میں بہت عمدہ کپڑے اور بستروں کی چادریں وغیرہ وغیرہ بنتی تھیں تو آبقری کہا جاتا ہے اسے جو اس گاؤں یا شہر سے بنا ہوا لباس ہوتا تھا تو آبقری اسے اس لیے کہا اب اور حسان بھی کہ جو اب کا بناوا تو چونکہ ان کے ذہن کے مطابق اس لباس کی جو وضع کرتا اور ساخت ہے وہ بتلانی ہے یعنی بہت عمدہ خوبصورت اور نفیس اور قیمتی بنے ہوئے چادریں لباس بسترے بچھونے اس پر وہ تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے تو قرآن حکیم نے انسان کی وہی تمام ضروریات جو اس دنیا میں اس کی ضرورت ہے انہی ضرورتوں کے تناظر میں وہاں جنت میں یہ تمام باتیں کیوں اس لیے کہ وہ ڈرے اپنے رب کے مقام سے ولیمن خوف اور مقام رب ہی اب یہی اشیاء اگر عدل و انصاف کے ساتھ تمام انسانوں میں تقسیم کرنے کا نظام بنایا اللہ کے ڈر اور خوف سے تو اس کی جسم اور روح دونوں لذت حاصل کرتی ہیں ترقیات کے منازل طے کرتا ہے انسان اور جس میں یہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی صرف اور صرف اپنی جسمانی لذت یا نفسانی تقاضوں کو پورا کرنے کا عمل تو اس کا گویا کہ آخرت کا مرحلہ جو ہے اس کے اندر جو سزائیں ہیں وہ پیچھے جہنم کی صورت میں اللہ پاک نے پچھلے رکوع میں بیان کر دی اب ہوتا کیا ہے جنت کے بارے میں تصور ناقص بن گیا کہ وہ دنیا میں محض جسمانی لذتوں کے تناظر میں جنت کو بھی دیکھتے ہیں انہیں روحانی لذت کے احساسات اور ادراکات کا پتہ ہی نہیں اس لیے آج کل جو زبان درازی ہو رہی ہے جنت کے خلاف یا حور و قصوروں کے حوالے سے عورتوں کے نام نہاد تبصرے سامنے آ رہے ہیں کہ کیا انسان جنس کا غلام ہے کہ یہاں بھی ہو اور وہاں بھی عورتیں جنسی تقاضوں کی تکمیل کے لیے ہوں تو یہ فضول اور بات ہے دراصل جو ذہنی عیاشی ان کے دماغ میں یہاں موجود ہے کہ صرف اور صرف جسمانی لذتیں ہی حاصل کرنا ہے انہیں جسمانی لذتوں کے تناظر میں جنت کو بھی پیمائش کیا جاتا ہے حالانکہ مقام رب تک ارتقاء کے لیے یہ یہاں بھی ضروری ہے اور وہاں بھی ضروری ہے جنتوں میں حور و قصور کا تذکرہ ذات باری تعلیٰ کے دیدار کے لیے روحانی اور جسمانی ترقیات کے لیے ضروری اور ناگزیر ہے محض جسمانی لذت کے تناظر میں دیکھا جائے تو پھر جیسا کچھ یہاں کی ان حیا باختہ عورتوں کے دل دماغ میں یا مردوں کے دول و دماغ میں مسلط ہے کہ صرف جسمانی لذت حاصل کرنی اس سے اوپر اٹھ کر میاں بیوی بی کے جو ایک دوسرے کے روحانی حقوق اور ایک دوسرے کی روح کی تسکین کا عمل یا ارتقا کا عمل ہے جو لوگ اس نزاکت کو نہیں سمجھ سکتے وہ جنت کے ارتقاء کے مراحل کو بھی نہیں سمجھ سکتے قصہ گو وائزین بھی اسی تناظر میں جسمانی اور نفسانی لذات کو ابھارنے کے لیے حورو قصور کے تذکرے کرتے ہیں اور جو حور و قصور کا انکار کرنے والے یا جنت کا انکار کرنے والے لوگ اپنے آپ کو لبرل اور روشن خیال بنا کر اور پھر عورتوں کو اس کام کے لیے آگے استعمال کرتے ہیں کہ دیکھو یہ مرد دنیا میں بھی تمہارا استحصال کر رہے ہیں اور وہاں بھی ان کے لیے ستر ستر ہورے ہوں گی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا اس طرح کے ہاں جی ویڈیو اور آڈیو پیغام آج کل سوشل میڈیا پر پھیلائے جا رہے ہیں تو یہ دونوں طرح کے انتہا پسند ہیں مذہبی انتہا پسند اسے جسمانی اور نفسانی لذات کے ساتھ جوڑ کر حور و قصور کے تمام ایکس ریز جو ہیں نا وہ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں شہوات کو بھڑکاتے ہیں اور دوسری طرف اسی تناظر میں دوسرا رد عمل سامنے آتا ہے بہیمیت اور ملکیت کے دونوں تقاضوں کی تکمیل کے لیے جو انعامات الہیہ اللہ نے دنیا اور آخرت میں رکھے ہیں اور وہ تجلیات جو انسان کو اس پورے سفر میں ذات باری تعالیٰ کے مشاہدے کے قابل بنائیں گی اس کی طرف کوئی توجہ نہیں حالانکہ ایک مومن ایک مسلمان بلکہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ صحابہ تابین اولیاء اللہ علماء رباعین جس مقام پر ہوتے ہیں تو ان کے پیش نظر تو وہ مقام رب ہے اس لیے جب ان تمام نعمتوں کو مکمل کرنے کے بعد اللہ پاک پوچھے گا کہ بھائی کچھ اور چاہیے کھانے پینے کو سب کچھ مل گیا حور و قصور مل گئی مکانات مل گئے باغات مل گئے سب کچھ مل گیا تو کچھ اور چاہیے تو انسان کہے گا کہ بس اور کیا ہے بہت کچھ تو آپ نے دے دیا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جب ان کے یعنی تمام جسمانی اور روحانی ضروریات کی تکمیل ہو جائے گی اور ان میں یہ استطاعت ہوگی کہ ذاتِ باری تعالیٰ کا براہ راست مشاہدہ کر سکیں جنت کے اس مرحلے سے گزرے بغیر نہیں پیدا ہو سکتی تو اس وقت اللہ پاک اپنا دیدار کرائیں گے اور اس کی لذت باقی تمام لذتوں سے کیا ہے بہت اونچے درجے کی ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے رب کو دیکھو گے ان نہ کم سترو ن رب کم کما ترو نلقمر کہ جیسے چاند کی چاندنی کو دیکھنے میں تمہیں کسی قسم کا اجتباع کوئی کسی قسم کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی ایسے ہی تم ذات باری تعالی تجلی اعظم کا کیا ہے مشاہدہ کرو گے اس لیے ان تمام نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا تبارک قسم و کا تیرے رب کا نام بہت ہی برکت والا ہے بابرکت اس میں رب اور رحمان اس میں رب تجلی اعظم تو انسان یہاں اور اگلے تمام مراحل میں اس تجلی اعظم کے مشاہدہ کرنے کی طاقت اور قوت پیدا کرتا ہے یہ جتنے بھی لذتے ہیں کھانے پینے ہورو قسور کی دراصل اس کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے کہ کوئی حاجت کوئی ضرورت اس انسان کو نہ ہو مطمئن ہو اور اس وقت مشاہدہ باری تعالی ذات باری تعالی سے اس کا تعلق قائم ہو تو تبارہ قصم و کا ذل جلال الا اکرام بہت ہی عظمت والا بہت ہی عزت والی ذات جلا جلالبو جس کی حیبت و جلال سے پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے اس تیرے رب کا نام بہت ہی بابرکت تو آغاز کیا تھا الرحمن سے صورت کا اور اختتام کیا ہے اس میں رب جو ذیل جلال ہے تو مقام الہی کا خوف وہ اس صورت کا بنیادی مقصد ہے اور اس خوف کا اثر یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ عیم بالقست ولا تقصر المیزان عدل و انصاف کا نظام قائم کرو اعتدال پیدا کرو اپنی بہیمیت اور ملکیت میں بھی انسانیت میں بھی ان کے معاشی اور حقوق کے لیے بھی زمین میں جتنے معاشی وسائل رکھے گئے ہیں ان کو بھی لل انعام انسانیت کے لیے مخلوق کے لیے استعمال کرو یہ بنیادی تعلیم ہے کتاب مقدس قرآن حکیم کی اس کو سیکھو گے اس پر عمل کرو گے تو یہ انعامات الہیہ کے کا جو تسلسل دنیا میں ہے یہ موت کے بعد بھی جاری رہے گا اور اس صلاحیت کے حامل بن جاؤ گے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ کر سکو اس کی برکات حاصل کر سکو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ وسلم اور <gülüyor>